0: Dos Ruedas a la Aventura por Dani Liska Capítulo 33. Tierra del Fuego Salir de Lima fue un lío mucho peor de lo que esperaba. Durante las últimas semanas había estado acumulando gran cantidad de objetos típicos y estos eran demasiado voluminosos para cargarlos conmigo. De modo que resolví enviarlos a casa. Lo primero que tuve que conseguir fue una licencia de exportación y declarar lo que iba a sacar del país. Sin curtir, la gran piel de anaconda que había comprado en el río Ucayili fue especialmente problemática. Como representaba parte de la fauna nacional, tuve que pedir un permiso especial a la Comisión de Caza y Pesca, cosa que naturalmente me tomó varios días. Entre tanto, las cerbatanas con dardos envenenados, arcos y flechas, lanzas, el remo para canoa, y los trofeos de vinchas emplumadas también causaron problemas difíciles de resolver. Tales artefactos aborígenes exigían un permiso de la Sociedad Nacional de Arqueología y también del Departamento de Asuntos Indígenas. Logré convencer a las autoridades de que el remo de madera no necesitaba permiso del Departamento de Asuntos Forestales, pero la exportación de armas como arcos, flechas, cerbatanas y lanzas requería la aprobación del Ministerio de Defensa. Después de una semana de pasar, como un yo-yo de oficina en oficina, pensé finalmente que tenía todo en orden. Entonces fue cuando un agente de aduanas, estirando el cuello, olió la salada piel de la culebra y dijo «Siento mucho, pero esta piel cruda puede causarle serios problemas. Quizá esté contaminada. Vamos a necesitar un certificado de la Comisión Sanitaria donde se declare que su transporte no causará ningún problema de salud o higiene». Y no pude más. «¡Mierda!», vociferé. Y decidí abandonarlo todo. Cuando fui a la oficina de la compañía aérea para cancelar el envío, el empleado sonrió y dijo «¿Por qué no manda todo esto como equipaje no acompañado?». Y así fue. Yo firmé un papel en el que declaraba que el equipaje en cuestión contenía efectos personales que yo, como turista en tránsito, enviaba a casa. Y como por arte de magia, Mr. Batanas, flechas de guerra y anaconda partieron en el primer vuelo, rumbo a Nebraska. Acababa de experimentar en carne propia hasta dónde llega la afición la latina por la burocratización de los más simples procedimientos. Pero aún así, cuando uno sabe cómo y dónde buscar las soluciones, los problemas más exasperantes tienen soluciones sencillas y humanas. Y naturalmente... Para los que conocen ese arte, un sobornito puede cortar por entre la maraña burocrática como un cuchillo caliente, partiendo la mantequilla. Hacia el sur, la carretera pavimentada favoreció a la costa, y a mi izquierda, las enormes dunas del desierto me cobijaron por todo el camino hasta la frontera chilena. Pero al llegar a Arica, se empantanó mi odisea una vez más, por falta de un carné para mi BMW. Finalmente, un benévolo hombre de negocios chileno apareció y firmó una fianza que garantizaba que yo no tenía ninguna intención de vender la motocicleta en Chile. Luego de una demora de dos semanas, me abrieron las puertas otra vez y salí a la conquista de la polvorienta y corrugada carretera que lo llevaba uno a Santiago. Soy Llegué a la capital de Chile rendido de cansancio y con mi piel quemada e irritada por el viento. Allí encontré a Ralph, acongojado. Su viaje había llegado prematuramente a su final. Penosamente me contó cómo al pasar su MVR50 por Bolivia había perdido su billetera, los documentos de la moto y el pasaporte. Por lo tanto, sin papeles y mal de dinero, había mandado su aparato a California por avión. Pago contra entrega. Ahora estaba esperando la llegada de su pasaje aéreo. Santiago Los Ángeles que unos parientes iban a enviarle para que pudiera volver a casa Por el presente, la tierra de fuego tendrá que esperar, me dijo Sin embargo, para mí, la hospitalidad y generosidad chilenas más la simpatía y encantadora ternura de las chilenas fueron razones para prolongar mi estadía en Santiago por otras tres semanas De nuevo, me topé con el motociclista árabe ...y como mi pieza quedaba junto a la suya... ...tuve amplia oportunidad de comprobar... ...su voraz apetito por el sexo opuesto... ...la avidez sexual de Aznán... ...parecía insaciable... ...además, sus preferencias... ...parecían no seguir patrón alguno... ...que fueran jóvenes o viejas... ...bonitas o feas... ...para Aznán, lo único que importaba... ...era que lo aceptaran... Raramente se quedaba con una en su pieza... ...más de 5 o 10 minutos... ...al cabo de ese tiempo, abría la puerta y la echaba... ...luego se sentaba en la cama... ...y apuntaba la experiencia en su diario... Entonces consumía ceremoniosamente otro poco de ají molido, su afrodisíaco preferido, y salía a la calle a buscar otra mujer. La técnica que seguía Adnan era contundente hasta el extremo. Usaba el mismo planteamiento de los loteros. Ruégueles a todas y tarde o temprano alguien dirá que sí. Adnan se ponía a caminar junto a la hembra escogida y comenzaba diciéndole cualquier tontería, algo zalamero. Y luego se confesaba que desde hacía tiempos no tenía una relación sexual. No quiero complicar su vida, ni tampoco la mía, susurraba. Propongo solo una pequeña aventura, usted y yo, y mañana yo sigo mi camino. Jamás me volverá a ver. Me asombraba el alto porcentaje de mujeres que reaccionaban favorablemente a sus propuestas. Rechoncho y bastante calvo, Adnan, con su voz chillona y sus ojillos porcinos, ciertamente no era un príncipe encantado, ni pretendía serlo. Les manifestaba que sus necesidades sexuales eran sencillas. Para quien aceptara, era eh, por solo una vez y nunca más. No me gusta repetir, me decía. ¿Y para qué habiendo tantas? Sin embargo, Adnan admitía que en algunos países, como Estados Unidos y Canadá, su estrategia tenía poco éxito. La primera vez que lo conocí en San Salvador, Adnan señaló su cama. Cada día tengo por lo menos tres, se vanaglorió. ¿Y quiénes son? Pregunté la camarera, la cocinera, la que sirve el café, también las turistas de al lado, la dueña de esto y las mujeres que encuentro por la calle, dijo. Todas estaban anotadas en su diario. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.